0: Hallöchen zu Folge 73. Mein Mann hat mir gerade Von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Das weiß doch jeder, der hier eingeschaltet hat bei Folge 73. Bei Folge 0 weiß man vielleicht nicht, wo. Aber jetzt... Aber mein Mann ja, gibt mir mit Kopfnicken einen schönen Einsatz, weil ich das Intro scheinbar noch nicht oft genug gehört habe, um <lacht> zu wissen, ab wann ich sprechen kann.
1: Das ist der, jetzt kannst du einatmen, Kopfnicker. Ach, danke.
0: Ja, ja, vielleicht jetzt. kann ich dich mal zum Chor mitnehmen, dann kannst du es für uns alle machen. Ja.
2: Stellt, stell dir mal vor, jemand hört so randomisiert Podcasts. Äh, Alexa gibt mir irgendeinen Podcast und dann kommt unser und der weiß gar nicht, wo er ist. Dann, wir müssen den Namen erwähnen. Ja. Genau.
0: nerd,
1: nerd, 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 nochmal nerd und Uli. Herzlich willkommen beim Podcast namens Folge 73. Hey.
0: Folge 5. <lacht> hey, das wäre cool, lassen Sie uns umbenennen, in Folge 73. Ich find's cool. Ach komm.
2: Ah, da erinnert mich an den Film Armitage 3. Was? Es gab mal einen Anime, nein, gibt's immer noch. Ich habe den nur lange nicht mehr gesehen, der hieß Armitage 3.
0: Das Wort finde ich kurios, nicht den, die Zahl? Amitage?
2: Mm, ich müsste jetzt... Gut.
0: Okay. Wird das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Aber zumindest gebe ich zu, wenn ich es nicht weiß.
2: Das Interessante war halt, das war nicht der dritte Teil.
0: Ja, das ist... Äh, ja, ist halt manchmal so.
2: So ein bisschen wie Windows 95, auch nicht das für 90. war. Ja. Und Pokémon 2000, nicht der 2000ste Film, sie haben, glaube ich, bislang etwas weniger als 100.
0: Aha. Wenn, wir über google, sprechen? wenn ich das jetzt so google. Wenn
2: ich das so google, ist Arm ich hätte es
3: jetzt Armitage oder so ausgesprochen, hm. aber der Nachname, von daher, ist das so ein. Hm. No Kann man jetzt knows. nicht sagen, ah, das ist. Äh, wahrscheinlich gibt es in dem Film eine offizielle Aussprache. Es gibt ich auch
0: irgendeinen Star, auch der seinen Namen nie selber ausspricht, weil er weil weil er die äh, Reporter und so alle im Dunkeln lassen möchte, wie er denn wirklich ausgesprochen wird. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Sorry.
2: Und auf der Gegenseite hat dann Joanne K. Rowling in einem der Bücher extra mal äh, Herm Hermine, äh, Hermione im Deutschen ist es Hermine, äh, mal jemand erklären lassen, wie Hermione richtig ausgesprochen wird, bevor es die Filme gab, glaube ich.
0: Mhm.
2: Weil sie wollte, dass die Leute nicht mehr darüber streiten.
0: Tja. Ach ja, ja. Da fällt, da
1: fällt mir dann das Buch ein, äh, Die fliegenden Zauberer.
0: Ist das wieder was mit Daniel Kübelberg?
1: Nein, das nein, nein, so. das, ist, ähm, das ist so ein bisschen Science Fiction, ja, eigentlich ein Science Fiction. Science Fiction. Ist im Prinzip ein ähm, ja nennen wir es mal Astronaut, also mit ferner Zukunftstechnik mhm. quasi, äh, stürzt auf einem Planeten ab wo halt Wesen leben, die, äh, keine Ahnung von, also die Technik noch nicht wirklich erfunden haben und eher an Magie glauben.
0: Mhm.
1: Äh, und für die er halt wie ein Magier rüberkommt. Ja klar, jedes deswegen, Feuerzeug und... Diese so in etwa, deswegen ist er halt dann der, der, die, die, die fliegenden Magier und so, mhm. ne? ähm, genau. Und da kommt auch drin vor, dass der, ähm, ich spoiler jetzt einfach mal nicht, weil das Buch wahrscheinlich keiner kennt und vielleicht es ja jetzt jemand lesen, nachdem ich es vorgestellt habe, ähm, der Name des Raumfahrers ist ein Wortwitz oder ein Wortspiel. Oder kann man als Wortspiel sehen, das dann von, den, äh, von diesen F Außerirdischen quasi als ein anderer Begriff aufgenommen und weiterverwendet wird? Ähm, das Problem ist allerdings, wenn man das Buch auf Deutsch liest, dass dieser, dieses Wortspiel nicht. halt nur auf Englisch funktioniert. Mm. Und wenn du das dann liest, am Ende dieser Aufklärung von diesem Namen musst du schon sehr lange und sehr gründlich nachdenken, bis du kapierst, was da denn überhaupt gerade vor sich geht.
0: Das ist immer schön, wenn man generell, also auch so einfache Translations irgendwo sieht und genau weiß, was der englische Ursprung war. Ja, also weil ja. man ganz klar weiß, so anders kannst du es nicht übersetzen und das ist auch nicht schön, aber du weißt genau, worauf die, also woher die kommen quasi hm. von ihrer Übersetzung her. Ich hatte sogar einen Kollegen, der im Abi, im Englisch-Abi äh, einen Text hatte, in dem das Wort brave, also brave übersetzt war als brav. Oh Gott. Oh. Oder nee, Quatsch, ich glaube, er hat es im Deutsch-Abi oder, oder in einem anderen, äh, oder Geschichte oder was auch immer und hat dann gesagt, also er würde mal davon ausgehen, da das ja gar nicht in den Kontext passt, dass es aus dem Englischen übersetzt war und eigentlich mutig heißen sollte. Und, ähm, damit hat er, glaube ich, ganz gut beeindruckt, weil es ist halt, eigentlich ist es nicht so abgefahrenes Wissen, aber das dann in dem Falle noch auf dem Schirm zu haben, weil ich finde, bei Abi ist man ja doch immer nervös und nicht so auf der Höhe seiner, also oft finde ich nicht so, also vor allen Dingen nicht so, dass man so weit gefächert denkt. Man ist, ist dann doch sehr in der Schublade des Faches mhm. gerade drin und mhm. sowas. Ich
3: glaube, es ist einer der Fluch der Karibik-Filme, wo die braven Männer zur See
0: vorkommen. Mhm.
3: Brave ja. Männer fahren zu irgendwie so ein... Wo ich dachte, oh mein Gott.
0: Ja. ja. Ich meine, es äh. gibt sicher auch brave Männer, die zur See fahren, aber bei der Karibik werden ja. mir jetzt keine aufgefallen, also von daher.
3: bei interessante Namen. Wisst ihr, wie die Schauspielerin heißt? Also, ich kannte sie hauptsächlich aus dem Film Hannah. Äh, Lady Bird hat die gespielt.
0: Nee. diese kleine Blonde oder was? Also, ich, ich kenne ja. kenn nur Hanna. Also aus, dem, aus der Serie genau. oder Film oder was auch immer. Nee, weiß ich nicht.
3: Ähm, also, ich kann euch den, Namen, den Vornamen buchstabieren. Ich, ich, also ich habe ihn jetzt nachgucken, wenn man buchstabiert. S-A-O-I-R-S-E. S-A-I? S-A-O-I-R-S-E. Nee, -E. So, ah, so ja,
0: ich so war. Ja. ja. Es ist Sörsche. okay. Das, das, das ist irgend so ein ich,
3: irischer Name, der so.
0: Ja, irisch glaub, und walisisch und so. Da gibt es so, so geile, abgefahrene Namen. Ich hatte eine. Also, ich habe ja in England an der Schule auch ein Praktikum gemacht. Hatte ich eine Schülerin, die hieß. Die, die, der Name wurde geschrieben N-I-A-M-P-H. Und äh, ausgesprochen wird der Name Neve. Also, wie, die, wie der geläufigere englische Vorname Neve, N-E-V-E -E. den kennen wir ja von Neve Campbell, die zum Beispiel bei Scream die Hauptrolle gespielt hat und so und ähm, genau und ich fand aber die Schreibweise unglaublich cool, muss ich sagen wenn auch unpraktisch, aber cool
1: wo wir bei so Teekesselchen und falschen Übersetzungen waren und so muss ich immer mit einem bisschen äh, äh, wie heißt das so Cringe-Gefühl cringe im Bauch äh Bauchschmerzen
0: oder ja, die Zähne rollen um, sich
1: hoch? Ja, sowas. Äh, daran zurückdenken wie äh, klein Fabian, als er in der, ich glaube, siebten Klasse war, Besuch von Verwandten aus Israel hatte, die nur Englisch konnten. Da musste dann Fabian zum ersten Mal mit seinem Schulenglisch äh, mit anderen Leuten reden. Äh, und ich meiner, was auch immer für eine Verwandtschaftsbeziehung das ist, äh, sehr verzweifelt versucht habe, äh, ein äh, Snakehouse zu erklären.
0: Mhm. Hm. Ich denke immer nur an uh, I thank you for the good food, you are a very good cook. <lacht> 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 äh, ja, ja. So, so passiert in einer großen englischen, ich glaube, Geburtstagsgesellschaft war es. Und äh, ja, Fremdschämen für deutsche Verwandte. <lacht> naja. ja. Ja, sonst irgendwie schleicht sich eine Art Normalität ein. Ich glaube, das sage ich jede Woche. Aber es wird tatsächlich normaler. Also ich meine, einmal, dass es komisch ist, wird normaler vom Gefühl her. Aber äh, Henry geht seit letzter Woche wieder in den Kindergarten. Und ähm, ja, dadurch äh, habe ich nur noch ein Kind hier. <lacht> ähm, und, und Ella. Ja. <lacht> Ähm, ja, Ella darf ja nächste Woche wieder gehen. Die ist total gerade drauf. Es tut mir auch jeden Tag total leid, dass wir in den Kindergarten gehen, Henry wegbringen und sie muss wieder mit nach Hause mit ihrer langweiligen Mutter. Ähm, ja, freue ich mich für sie und hoffe, dass bis dahin die Zahlen so stabil bleiben, dass es nicht einen spontanen zweiten Shutdown gibt oder sowas. Aber im Moment sieht es ja tatsächlich, nachdem die Zahl auf 1,2 wieder war, diese Ver Verbreitungsrate, wie auch immer die heißt, ja. ähm, ist sie jetzt, ja, eher ja, es ist ich das, das eher nur für Rate oder? Ja, ich glaube Reproduktionszahl. Ah, okay. Anyway, auf jeden Fall ähm, ist es ja jetzt sogar bei 0,89 oder sowas wieder. Also okay. scheint zwar stark zu fluktuieren, aber äh, zumindest äh, wäre auch der Durchschnitt
1: okay, sag ich jetzt mal. Irgendeine Zeitung hatte neulich irgendwie geschrieben, ja, Coronavirus, die Maßnahmen greifen ganz gut, die Reproduktionszahl liegt jetzt bei unter null. Ähm. <lacht> ich auch dachte. Ah, das heißt, jeder mit Corona
2: Infizierte
0: heilt, heilt andere anderen. Leute.
1: Was? Yeah. Ja.
0: Ach ja.
2: Man kann natürlich argumentieren, wenn man die Genesungsrate mit auf diese wieder äh, weitere Ansteckungsrate aufrechnet dass man ähm, vielleicht langsam unter Null ist oder schon länger unter Null ist. Ich habe die Zahl nicht
1: Ja, man könnte, man könnte ja auch argumentieren, theoretisch geht ja die Möglichkeit, wenn man Corona durchgestanden hat, dass man Antikörper spendet, die dann anderen Leuten irgendwie gespritzt werden können, damit die dann das Coronavirus bekämpfen können und so. Da könnte man ja tatsächlich sagen, okay, jemand, der das eine Infektion überstanden hat, heilt andere Menschen aber ich glaube, das ist auch ein bisschen weit das ist weit halt vor allen Dingen
0: einfach nicht im Sinne des Erfinders. Also diese Reproduktionsrate soll ja sehr deutlich sagen, wie viel angesteckt werden und nicht wie viel ja. zwischendurch auch nebenbei noch geheilt oder sonst was werden. Also von daher. Nein, aber wie gesagt, äh, im Moment bin ich äh, vorsichtig optimistisch, dass das jetzt zumindest unsere Normalität werden kann, bis ähm, ein Impfstoff, falls denn dann hoffentlich einer gefunden wird, äh, da ist, flächendeckend, dass halt, dass man halt wirklich guckt, okay, wir, wir, ähm, wir, ne, wir, wir, wir öffnen schrittweise, wir gucken, ab wann steigt dann doch die Rate hoch und müssen dann eventuell auch in einzelnen Landkreisen oder generell wieder zurückfahren. Aber zumindest, ähm, ja, das ist halt einfach nicht äh, in komplett Deutschland für das Dreivierteljahr jetzt so aussieht wie letzten Monat oder sowas, ähm, weil das, glaube ich, vor allen Dingen psychisch, aber natürlich auch wirtschaftlich und so ähm, sehr unrealistisch und gefährlich werden kann. Ja.
2: Hier in der Stadt in Niedersachsen hat doch wieder alle Schulen dicht gemacht, weil die Leute zu viel Panik gemacht haben und sie nicht in Quarantäne halten wollten.
0: Göttingen oder was? Ne, Götting ist ja nicht, ist Götting Niedersachsen? Oh ne, Götting also, ist eher südlich von uns, oder? Anyway, auf ich jeden Fall in Göttingen waren ja diese, diese Großfamilienfeiern, was natürlich die, die, ich bin ja kein Nazi-Leute wieder auf den hm. Schirm gerufen haben. Ähm, genau, und äh, äh, da war es halt, ja, war es halt so, dass das scheinbar an einem an, an, Pfingstwochenende da viel gefeiert wurde, vor allen Dingen in irgendwelchen Mehrfamilienhochhausblöcken. Und das da irgendwie ich, 300 Leute in Quarantäne sind oder sowas und 60 Infizierte.
2: Das finde ich also schon faszinierend, wenn man in Deutschland irgendwie auch auf 300 oder 400 pro Tag runter ist und dann gibt es eine Veranstaltung, die dann wieder 60, 70, 80 dazu spült.
1: Mm. ja. Und sowas sorgt dann auch immer gleich dazu, dass die Reproduktionszahl wieder kurzzeitig ansteigt. Ja. Mm. Weil viele Leute andere Leute
0: angesteckt haben. Jojo. Jo. naja. Ja, sonst äh, zu schöneren Themen... Der Sommer ist da. Okay, alle anderen heulen, weil die Sonne die ganze Zeit scheint, und es warm und
3: ja, ich habe am Wochenende schon ich glaube, grenzlich zu viel Sonne getankt.
0: Ja, also ich hatte auch. noch
3: das war nirgendwo das Gefühl von, es ist so ein Brand, aber schon so dieses Gefühl, es spannt. du sitzt schon ja, vor allem so dieses du sitzt schon verdammt lange drin und findest, es ist immer noch irgendwie alles warm und, warm und du hast schon einmal kalt geduscht. Du merkst, die Stellen sind immer noch warm. Die haben, glaube ich, viel getankt. Mhm. Ja. Also was dann aktuell haben... natürlich toll ist, das Gefühl von: habe ich jetzt Fieber? Ich glaube, ich habe Fieber. Nein, du hast nur zu viel Sonne
0: abgekriegt. <lacht> ja, was ist dann? Ach, so ein schlimmer. Glück. Nur ein Hitschlag. <lacht> ja, so viel hoffentlich auch nicht gleich. Ähm, ja, wir haben, äh, am Wochenende auch gezeltet, ich und die Kinder und ähm, man also ich merke einfach, ich bin es noch nicht gewöhnt, dass wir einfach den ganzen Tag draußen sind, weil wir sind ja schon viel, also gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten draußen gewesen, aber erstens war da natürlich die Sonne noch nicht so knallend und äh, hinzu kommt einfach so dieses, dann cremt man sich halt am Anfang ein und wenn man dann eine Stunde spazieren war, dann ist man ja wieder drinnen und das hast du halt, wenn du acht Stunden draußen bist, äh, irgendwie nicht und ähm, ja, ich meine, die Kinder haben schon oft im Schatten gespielt und äh, also es gab ganz gut Schatten und so oder der, am Anfang lagen sie auch die ganze Zeit im Zelt, wo ich gesagt habe, ihr liegt noch die ganze Nacht im Zelt, aber nein, ist natürlich spannend. Ähm, naja, auf jeden Fall grundsätzlich äh, waren wir dann auch alle etwas rot, die Kinder Gott sei Dank nicht so sehr, ich ähm, an den Schultern und im ähm, Dekolleté Jan, schon. du bist noch da? Ich bin noch da. Ich glaube, gut. Markus hat sich aber... Markus
1: ist, glaube ich, weg. Das Rauschen ist ja, weg. Ja, ja, das Rauschen Da kommt der Anruf. Äh, dann
0: laden wir ihn wieder zu uns ein. Ja, ich
1: muss warten, bis er wieder anruft.
0: Ach so, ich dachte, da kommt der Anruf.
1: Ja, ich habe nicht vorher aufgelegt, seine alte Verbindung. Ach gut, okay, Ich muss gut. es nochmal probieren.
0: Naja, von daher, aber äh, ärgerlich ist halt, finde ich, vor allen Dingen, dann ist endlich mal ein Pfingstwochenende so gespickt mit geilem Wetter. Und ja, wir, wir haben immerhin gezeltet, aber halt bei weitem nicht so wie in den letzten Jahren. Da ist er wieder. Naja, dafür haben wir äh, unser, unsere zukünftige Hood so ein bisschen äh, kennengelernt und äh, sind, nachdem wir nur zweimal Eis kaufen waren, an der Bude der Frau leider schon ein Begriff.
2: Mhm.
0: Also äh, nicht mal im Negativen. Wir haben einfach nur Eis gekauft, aber die wusste schon am zweiten Tag, wer welches Eis will. Also äh, war mir ganz panisch. Das war auch so eine typische Rohpott-Oma, die eine Bude hat. Weißt du, so irgendwas so um die. Also Ende 50 oder sowas hätte ich jetzt gesagt, blondierte Haare, rote Fingernägel, aber total freundlich und auch zu den Kindern und zwar überall Corona-Schilder, aber eingeschienen, ist alles scheißegal, so ein bisschen. Ähm, ja. ja, total nett und äh, freue ich mich schon, dass wir eine Bude in der Nähe haben, wenn wir da wohnen. Jo. Mhm. Bude ist so eine Tanke in Klein, finde ich. Also die Alternative, was auch noch geil ist, in der Nähe zu haben, wenn man irgendwo wohnt, ist eine Tanke. Das hatte ich in meiner ersten Wohnung in Gladbeck. Da habe ich quasi, also ich weiß nicht schräg gegenüber von einer Tanke gewohnt. Also nein, nicht die erste Wohnung in Gladbeck, stimmt nicht. Meine zweite eigene Wohnung in Gladbeck. Ähm, das wird nur teuer, wenn man dann Ben Jerry's, was eh schon teuer ist, für einen noch viel teureren Preis kauft. Praktisch wird es dann wieder, wenn man in Dortmund, im Weststadtviertel wohnt. Und da ist unten dann so eine Art Kiosk und die haben Ben Jerry's. Und eigentlich kostet das selbst im Supermarkt, ich sag mal so 5 Euro aufwärts. Und die waren sich aber, glaube ich, einfach nicht sicher. Wir haben irgendwas abgehalten. Mal hast du halt leider über 5 Euro bezahlt. Also ein bisschen mehr als im Supermarkt. Aber ich habe da auch schon für 4 Euro irgendwie einen Becher Ben Jerrys gekriegt. Ähm, das war ganz cool. Also das vermisse ich auch. Und natürlich auch sowas wie nach der Oscar-Verleihungsnacht oder mittendrin, dann mal eben um 5 Uhr morgens zum Dönermann zu laufen, der noch auf hat, was ja in den meisten Gegenden auch nicht so normal ist. Und sich dann mit fünf Leuten, die sich übrigens alle auch schick für die Oscarverleihung gemacht haben, also in Abendkleid und Anzug, sich einen Döner zu holen. Ja, das äh, wird man hier in Hennen und äh, auch da, wo wir dann hinziehen, werden, glaube ich, nicht so oft sehen.
1: Ja, das war ja leider dann der Döner, der sich bei unserer Hochzeitsfeier. Ja, leider disqualifiziert gemacht hat, ja. Wo ich irgendwie extra im Vorfeld hingegangen bin, um irgendwie zehn Fladenbrot zu bestellen und die dann für unsere Hochzeitsfeier abholen wollte und die mir sagten, ja, nö, die sind, da haben wir nicht mehr. Ja, die ja. haben sie nicht mehr. Ja, haben wir verkauft. Aber wir hatten die doch reserviert. Ja, haben wir nicht mehr.
0: <lacht> Aber da kamen Leute und die wollten die. Okay, sie haben das äh, Wort reserviert noch nicht ganz verstanden. Ja. Ja. Das, also für die für die Party war das, ne? Genau, genau. Für die, äh, wie nennt man das noch? Äh,
1: Der Polter Hochzeit.
0: Genau.
2: Polter. -Hochzeit. Ja, ja,
0: so heißt das. Aber Markus ja. kennt sich mit Hochzeiten, glaube ich, noch nicht so ganz also aus. Also ich
2: kenne kenn Polterabend, aber
0: nicht Polterhochzeit. Genau, Polter das ist halt, aber Polterabend ist halt designiert im Vorfeld. Und Polterhochzeit ist halt so ein Partyverschnitt, aber nach der Hochzeit. Und da wir halt in recht vielen Vereinen und Gruppen und so waren, gleichzeitig aber beide eine nicht kleine Familie hatten, haben wir dann halt zusätzlich zu der kirchlichen Feier, wo wir dann halt mit irgendwas über 80 Leuten ähm, und den engeren Freunden gefeiert haben, eine, eine Polterhochzeit, dann mit wie gesagt, hier sowas wie Unifilmclub und so, ne? wo man dann halt einfach guten Gewissens auch 20, 30 Leute aus irgendeiner Gruppe einladen kann, ohne zu denken, oh Gott, wir müssen für jedes Essen von dem 40 Euro zahlen oder sowas. Ähm, genau, und das war so die, die Alternative oder die Mischung, die wir dann gewählt haben. Hier
3: Wo du jetzt erzählt hast, Sachen kaufen beim Kiosk und so. Ich habe mal wieder komische Süßigkeiten hier stehen. Uh, oh, und wir machen
0: Remote-Aufnahme, ja. Es wird Zeit für normale Ge Aufnahmen.
3: Gestern habe ich irgendeine, das war einfach theoretisch, mache die Werbung damit, jeden, äh, jeden Monat aus einem anderen Land eine Kiste. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass die mir eine Spezialitätenkiste schicken, einfach mit Kram, den sie da haben. Beste. Mhm. Genau. Sowas, was aussieht wie ein Twinkie, aber gefüllt mit äh, Schokocreme, oh. irgendwelche Nesquik-Schokolade, ähm, von Chupa Chups, diese, äh, was? das sind aber diese Armbänder mit diesen Perlen dran, die man abkauen kann. Ah. Und so. Und nachdem das dann gestern gekommen ist, habe ich dann heute eine Kiste gekriegt mit 20 japanischen Dingen. Von einer anderen Firma, wo ich eine einzelne Geschichte bestellt habe. Im Moment steht hier vor mir eine Packung, von der ich mich nicht entscheiden kann, ob ich die jetzt nebenbei essen will. Chips, Geschmacksrichtung Asparagus and Bacon.
0: Boah. Oh, ja. <lacht> uh, Spargel, Bacon. Spargel ist, was will man... Also, ich will Spargel schon nicht mal in seiner so Reihenform. geschweige denn als Aroma in irgendetwas.
3: Ich eigentlich auch nicht, aber das ist so ein, das ist so aus der Kategorie, das ist so krank, dass ich...
2: Ja, was schaffst du denn dann deine, äh, deine Schinkenröllchen, wenn ich Spargel? Käse, Hulie. äh. Käse in den Schinken?
0: Gar nichts. Ah. Also wenn, dann esse ich Schinken so oder ich lasse es einfach und esse Schokolade.
2: Ja, aber Schinkenröllchen schön den Spargel, umwickelt dann mit dem Schinken dann die gute Remoulade drüber. Ja, Super Remoulade lecker. ist
0: auch so ein bisschen Blasphemie oder also wenn, dann so Holland ist oder Bernie ist. Also sorry, aber... Also dann Schinken mit Soße Benets ist auch okay. Oder Soße, Soße Benets würde Spargel vielleicht sogar auch erträglich machen, aber, aber wirklich dann auch wenigstens einfach nur normalen frischen Spargel und nicht irgendwie Spargelaroma als Soße <lacht> über Erdbeeren oder sowas. Das ist doch ekelig.
2: <lacht> Spargelaroma als Soße über Erdbeeren.
0: Ja, es passt wenigstens zeitlich, ne? Deshalb muss man es ja zusammen essen, weil es beides im klingt, Mai das, rauskommt. Das oder klingt so. ein
1: bisschen wie so ein Schwangerschaftstest. Hm.
0: So <lacht> schwanger war ich nie. Ich habe zwei Kinder, aber so schwanger war ich nie.
3: Hm. Ja, hat das also auch Kreuzfahrt. in der Ich wollte sagen, was ich auch gerade sehe, was in der gemischten Kiste drin ist. Ich habe ein neues Paket Regenbogen-Nerds. Ah, das, ja. was das Bild unserer <lacht> der Nerd-Chat-Gruppe ist. Ah, ja. Ich habe ein neues Paket. Ich kann das Bild erneuern, aber sie sehen doch genauso aus wie vorher.
0: Ja, dann ist es
1: eher boring. Aber die Dinger sind voll lecker. Ich weiß gar
2: nicht, ich die weiß gar gar nicht, nicht wo ich meine bin. Packung habe, was mit der passiert ist.
0: Ach ja. Naja, Na ja, ja.
2: ihr hattet euch doch gewünscht. Aber eigentlich müsste es
0: doch, sorry, auch Rainbow-Ullis geben, wenn es jetzt Rainbow-Nerds gibt. Wer besorgt mir Rainbow-Ullis? <lacht> 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 oh Mann. Ja, sorry, Markus. Was haben wir uns gewünscht?
2: Ihr hattet euch doch gewünscht, mal wieder das Thema markus Kochtipps aufzugreifen.
0: Mhm. Moment, da habe ich eine Link. Tasche
2: für. Moment. Markus Kochtips. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Wollte ich
0: gerade sagen, wenn da wenigstens noch irgendwie ein Jingle oder sowas bei wäre, dann würde man nicht denken, Markus hätte es einfach gerade gesagt. In schlechterer
1: Qualität. Würde Markus das so oft sagen?
2: Markus Kochtips. Das ist jetzt wie, aus, als hier ihr die, ähm, den Audiokommentar <lacht> eingespielt hatte und <lacht> der auch nicht so um zu stark zu unterscheiden war von dem, was ja. man sonst so. Ja. Ich, aber da das fehlt auch... echt...
0: <lacht> das Markus wird echt... von sich selbst unterbrochen und man nicht von mir. Finde ich gut.
2: <lacht> aber da fehlt tatsächlich irgendwie so das Geräusch von Feuer im Hintergrund, von einem ähm, Feuermelder, der langsam lauter Topf wird.
0: klappern oder sowas. Ja,
2: ihr dürft äh, euch gerne dran austoben. Ja, ähm, ich glaube, die Löffentaste reicht. Äh, ich habe ja schon die letzten Wochen festgestellt, dass das finanziell in dieser Corona-Zeit ja etwas komisch ist, dass irgendwie meine letzte Kreditkartenabrechnung mir bestätigt hat, dass ich in vielen Dingen aufgerüstet habe. Also ich habe die 1000 nicht geknackt, nicht geknackt, aber war nah dran. Und wo ich auch aufgerüstet habe, war bei so einem tollen Mikrowellengrill. Oh ja. Yeah. Ja, es ist nicht der, der unsere Tupperberaterin uns immer wieder ans Herz legt, sondern eine etwas äh, günstigere Variante.
0: Der fast das gleiche kann, aber irgendwie ein Zehntel kostet?
2: Äh, eher so ein Achtel bis Siebtel. Und ich bin mir auch sicher, dass das Original Tupperware viel besser ist.
0: Das mag sein. Die Frage ist, ob achtmal so gut. <lacht> 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 aber erzähl von deinen äh, wunderbaren Küchenexperimenten. mit dem Beschreib gerade. das
2: Ding doch mal bitte. Hm. Mm. Es besteht aus einer oberen Grillplatte, einer unteren Grillplatte, dem Kunststoff an der Seite, damit die Metallplatten abgedeckt sind und Streifen, um die obere und untere Platte miteinander zu verbinden. Das packst du erstmal in die Mikrowelle, damit es heiß wird, also ein bisschen Grill vorheizen. Holst du dann raus, legst dann das drauf, was du da haben möchtest, zum Beispiel halbe Möhren oder Kartoffeln oder Fleischwurst oder... Ähm, Hähnchenbruststreifen oder was habe ich noch damit gemacht? Oh, die Hamburger habe ich damit gemacht. Ähm, packst die dann nochmal in die Mikrowelle für je nachdem, was du drauf hast, drei bis acht Minuten. Holst die raus und hast es angebraten. Also gegrillt. Mhm. Und ja, ich war etwas skeptisch, aber inzwischen mag ich das Teil. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, zwanghaft nach irgendwelchen Dingen suchen würde, um die da drauf zu legen, aber wenn ich schon mal was habe und ich denke, oh, das könnte man jetzt auch grillen, dann kommt das da drauf. So, also da habe ich dann es letztens... Ich, ich habe so ein Rezept, das nenne ich den Great Salad. Mhm. Weil Great so eine schöne Doppelbedeutung hat und weil auch alles reinkommt. Ich habe das Rezept jetzt gerade in der Küche, aber das ist so auch einer mit meiner Lieblingssorte, Thunfisch, Ananas, ähm, Eisberg, Paprika, Tomate, Olive, ähm, Leberkäse. Ähm, jetzt letztes Mal ein Musstreifen mit reingepackt und man die so einfach dazu grillen konnte.
0: Alles, was geht. Du bist so genau. einer, der auch alles auf Pizza tut, ne? Stimmt ja. Ja. Oh.
2: <lacht> <lacht> ja, oder auch... Nee, Moment, den, das andere, das hatte ich... Äh, so, mein Kochtipp für Salat ist, das alles schnibbeln und dann in eine Schüssel und dann gutes Salatdressing drüber und essen.
0: Also sorry, aber Kochtipp und Salat schließt sich ja auch eigentlich schon so ein bisschen aus, ne? Wir brauchen einen
1: neuen
2: Jingle, ja. Markus,
1: Salattipps.
0: Oder Zubereitungstipps. Das beinhaltet alles, was man auch nicht kocht.
2: Nee, das andere war, ich hatte letztens festgestellt, dass meine... Ich glaube, Currypaste heißt das, ähm, langsam oh, gelaufen ist und habe gedacht, ich müsste mal Curry machen und habe das dann alles zusammengeholt und dann äh, geguckt. Letztlich war es auch einfach alles zusammengeschmissen nach so einer groben Empfehlung. Also macht, ich glaube,
0: reicht da nicht eigentlich Currypaste und als zweite Zutat Reis, um aus, daraus ein Currygericht zu machen?
2: Nee, nee, nee. Also da hast du auch irgendwie Hähnchen, was du da reinlegst. Da kommen die Zuckererbsen in Streifen rein, dann waren da Tomatenstückchen, meine ich, drin. Da muss die Kokosnussmilch drüber. Da war. Ich müsste nachgucken, was da noch genau alles reinkommt, aber ähm, da ist mir auch hinterher aufgefallen. Also, es war so eine Aussage im Internet, die ich gefunden habe, der ich irgendwie so zustimmen muss. Curry ist eigentlich ja nur ein Eintopf in Asiatisch. Du tust einfach alles rein. Und das machst du ja bei so einem klassischen Eintopf auch.
0: Ja, ich finde aber mit dem Zusatz, dass. Bestandteil eine Curry-Gewürzmischung ist in irgendeiner Form. Als, ob als Paste oder als, als Streugewürz oder sonst was, wohingegen ja die meisten anderen Eintöpfe, also wohingegen der Begriff Eintopf an sich ja sehr flexibel handhabbar ist und von Chili con carne über Erbsensuppe Ich würde es vielleicht eher mit dem Gulasch oder
3: so vergleichen, weil da impliziert man auch eine gewisse Geschmacksrichtung mit, aber effektiv ist es halt Fleisch in so, Fleischstücke in Soße.
0: Ja, aber noch nicht mal, weil du kannst ja vegetarisches Curry machen.
2: Ja, ist auch weg.
0: Also, und es wird, müsste noch nicht mal vegetarisches Curry genannt werden, weil im Gegenteil gerade die indische Küche sehr äh, selbstverständlich vegan und vegetarisch ist.
3: Stimmt, das ist schon fast zu speziell wieder, wenn ich das gut erscheine. Ja,
0: also ich deshalb glaube, also es ist halt... Curry kann, also, also ein Topf trifft es eigentlich ganz gut, bis darauf, dass die Geschmacksessenz eigentlich immer Curry ist. So, ne? also inhaltlich ist es so ein bisschen wie, wenn ich Pizza oder so, außer dass es halt von der Konsistenz eine ganz andere Hausnummer ist, aber es gibt so eine Grund-, so eine Basis, so eine Geschmacksrichtung, ne? bei Pizza sei es im Normalfall Tomaten und Käse. Und äh, dann kann man eigentlich alles draufschmeißen oder reinschmeißen, was man so hat. Du ne, also kannst einen Rindercurry mit, mit äh, äh, Zuckerschoten machen Du kannst aber auch eins mit Kichererbsen und Hähnchen oder Tofu und Paprika oder sonst irgendwas machen und äh, meinetwegen auch alles zusammen und es ist immer noch ein Curry
2: Sobald der erste Tropfen Currypasta dran ist ist es ein Curry
0: Zum Beispiel ist dann Philadelphia Curry auch ein Curry
2: ich habe jetzt eher <lacht> überlegt, wenn du eine Pizza machst und du tröpfelst da so ein bisschen von der Currypaste drauf.
0: Ich glaube, die Konsistenz spielt auch eine Rolle. Ich glaube, wenn du dir die Currypaste aufs Brot schmierst, ist es auch kein Curry. Also würde ich mich oh. jetzt mal aus Fenster lehnen.
3: Das glaub, ist ein das Problem, was ich manchmal bei meiner Mutter habe. Sie tendiert dazu, Curry ist halt ein asiatisches Gewürz und wenn sie was asiatisches kocht, kommt immer ein bisschen Curry dran. Und ich finde... Ja, das ist der Übergang von das ist jetzt, keine Ahnung, chinesisch so, das ist ein Curry, ist äh, fließend. Schnell erreicht. Mm. Ich muss oder aber so. auch sagen,
0: ich finde Curry kannst du tatsächlich auch gut, wenn du es nicht übertreibst, also so eher so eine Messerspitze oder so, in fast alle Gerichte tun, weil es halt subtil ein bisschen komplexeren Geschmack addet, ohne dass es halt nach Curry schmeckt. Also ne du kannst halt gut auch eine Messerspitze, ich sag mal eine Bolo tun oder sowas. Also das geht schon.
2: Uh, das erinnert mich gerade daran, dass ich mal dieser äh, äh, Sushi heißen die, äh, äh, der Sushi also äh, Sushi Bar jetzt im Sinne von ähm, örtlicher Edeka hat die und festgestellt habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem zwischen der scharfen Soße, die die dabei hatten und dem Schaf, was man sonst kennt. Denn ich fand diese scharfe Soße dabei, die war einfach richtig lecker. Das war so, als hätte sie dem ne, äh, dem Gericht etwa im Eigengeschmack mehr schärf gegeben, während ich sonst das Gefühl habe, dass viele Dinge einfach nur noch den Geschmack scharf haben.
1: Meinst du Wasabi? Ja. Okay. War es echtes Wasabi oder dieses Fake Wasabi?
2: Ich habe nicht auf die Verpackung geguckt. Ich habe mir da so ein paar Vegetarische Rollen geholt und die hinterher gegessen und war zufrieden.
1: Wie teuer war das Wasabi?
2: Das, das war ein Set. Ich glaube, das waren sechs oder acht Röllchen mit allem, was dazugehört, im Bereich 4, 5 Euro.
1: Dann war es relativ sicher kein echter Wasabi. Okay.
2: Ja, ja. wenn es so eine kleine Packung ist.
1: Na, richtiger Wasabi ist ziemlich teuer, äh, weil Wasabi wird gemacht aus. Ist äh, das heißt nicht so Meerrettich. Na, Meerrettich
0: ist das, was du bei uns kriegst. Ach so, was der Fake Wasabi ist? Genau, bei uns. Das ist halt du, quasi European japanischer Wasabi. Meerrettich. European Wasabi versus Japanese Meerrettich. Fight. Jan, was war?
3: Ich sagte, das ist halt ein spezieller japanischer Meerrettich, hm. der genau, der ist halt, ja, wenn ihr nicht aus Japan kommt, sondern viel, viel Wasabi, hier ist halt einfach wir nehmen einen normalen Meerrettich und machen den dann ein bisschen grüner.
1: Ja. Hm,
0: äh.
3: Ja. Aber viel mehr weiß ich auch nicht drüber, weil ich finde den fies. <lacht>
1: <lacht> ja, die, die Schärfe, die Schärfe, das ist so diese
2: Senfschärfe. Ne, mit das ist Senfgas. so dieses,
0: die Nase freipusten. Ja, ja. Wie ja.
2: gesagt, ja, ich fand das, hat dem, hat dem Sushi so schärf gegeben, aber ohne dass es halt nur scharf war. Das fand ich ziemlich cool.
0: Also mhm. da, wo wir in Dortmund gewohnt haben, gab es einen unglaublich geilen indischen Laden also so indisches Restaurant gegenüber uns, war richtig ursprünglich indisch, also nicht für Europäer gemacht, sondern wirklich für Inder gemacht. Und ich glaube, ich wäre auch nie alleine reingegangen, weil es halt tatsächlich wie geschlossene Gesellschaft wirkte. Das Geilste war aber, dass es in so einer alten rustikalen Kneipe war. Also ne, da war vorher mal eine alte rustikale Kneipe drin, bevor die darin aufgemacht haben. Und so sah es halt nach außen auf den ersten Blick halt auch aus und dann halt dieses farbenfrohe teilweise mit so Schriftzeichen, so tamilischen Schriftzeichen und so ähm Schild da oben drüber. Naja und dann sind wir also mit einem damaligen Freund und Freunden da rein ähm und es war tatsächlich es ist wie ein Kurzurlaub in einer anderen Welt, ne? Und äh, die hatten halt noch diese diese altrustikale Holztheke und so von der von der Theke, die da halt vorher drin war, aber gleichzeitig dann weiß nicht halt auch irgendwelche goldenen Statuen oder dann so ähm aus so 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 Putzrelief, irgendwelche sehr kitschigen Landschaftsbilder äh, an den Wänden und so, also das Ambiente war eh schon äh, sehr eigenwillig. Und ähm das Geilste war halt das Essen selber. Ne? Also es war halt, wie gesagt, überhaupt nicht europäisch beschönt. Netterweise hat die, die äh, Bedienung, die auch echt, ich glaube, die, die Oma aus Indien war, die äh, sehr gebrochen Deutsch konnte, ähm, hat uns dann halt immerhin netterweise gefragt, ob wir denn, wenn die Leute gesagt haben, wir hätten das gerne in Schaf, äh, Indisch Schaf oder Deutsch scharf? Und äh, die meisten von uns haben dann Gott sei Dank deutsch scharf gesagt, bis auf eine Freundin, die es bereut hat hinterher, dass sie indisch scharf gesagt hat. Ähm, und das Geile war, dass die meisten Ber Gerichte halt auch ähm, dann aus so acht kleinen Schüsselchen bestanden. Wir waren aber halt auch zu sechst und jeder hatte diese Gerichte. Das heißt, der, Te der Tisch war einfach voll mit Schüsselnchen, mit so Salatähnlichen, also so Sachen, die einfach eher aussehen wie gewürfelte Tomaten und Gurken mit irgendwas, aber dann halt auch irgendwelche wie gesagt, Curries und Dahl und also der ganze Tisch bog sich, dazu so richtig geiler Mango-Lassi, ganz frisch gemacht und so. Also es war wirklich der Hammer und der Ausflug in eine andere Welt und super lecker und irgendwie hat hinterher mit Bier und was weiß ich, jeder so 8 Euro oder so bezahlt. Also es war wirklich, auch die Preise waren eher indisch. Und, ähm, ja. Das war, wie gesagt, wenn man indisch scharf bestellt hat, nur wirklich sehr scharf. Und, ähm, leider hat der Laden irgendwann zugemacht. Ich weiß nicht, ob, äh, wir daran schuld waren. Nicht, nicht der, den du meinst, Fabian. Das so. ist Sweet Chili, das dann später schräg gegenüber davon aufgemacht hat. Ja. Ähm, es könnte damit auch irgendwie zu tun, also verwandt sein oder ne, mhm. der Nachfolge oder sowas, aber dieses Restaurant, das war tatsächlich nochmal eine ganz andere Hausnummer von, von der Urigkeit her und äh das äh, hat echt Spaß gemacht. Also sowas finde ich schon ganz cool. Aber leider gibt's das halt nicht mehr. Sonst würde ich euch das jetzt empfehlen. Was man allerdings sehr empfehlen kann, ist das ähm, Sweet Chili, falls es das denn noch gibt. Das war quasi gegenüber von uns, wo Fabian und ich gewohnt haben, an der Rheinischen Straße in Dortmund. Ganz klein, sieht auch eher aus wie so ein Takeaway. Kann man aber auch sitzen. Und das äh, war zumindest auch, als wir da gewohnt haben, ultra lecker. Und ähm, gab dann auch so... Geile Nachtische, die dann irgendwie aus so einer Art Cocktail mit Wackelpuddingstückchen und Bubble Tea, Bubbles und was weiß ich irgendwie und dann noch so Kokosmilch drüber oder so. Also sehr abgefahrene Sachen. So man sowas
3: denn bestellen?
0: Ja, <lacht> ich glaube, weißt du das beim UFC damals?
3: <lacht> ja. Ja, ja. Also, ja sowas kann man doch Das ist ja interessant, das kann man doch nicht bestellen. Mach
0: ich. Das ist das oh, wie,
3: hieß, wie hieß das Ding
1: noch? Ich
0: weiß es, aber weiß ich es nicht mehr. Warte, ich
1: habe die, ich habe die Speisekarte Aber das, das
0: Lustige an Jan ist ja, ähm, so, so pingelig, wie er bei Speisen ist, ne? Das, am besten darf es kein Gemüse berührt haben und sowas, ähm, so, äh, so experimentierfreudig ist er ja bei Snacks, wie man ja gerade schon gehört hat, dank dein, deines Paketes. Aber das ist tatsächlich bei diesem komischen Cocktail, wo alle so, das klingt ja total abgefahren. Aber ich will es jetzt nicht bestellen, dann müsste ich es ja probieren oder so. Und Jan macht dann sowas. Und Fabian, wie heißt das Getränk? Also scheinbar gibt es das Sweet Chili noch, ne?
1: Das war, glaube ich, das Paluda-Spezialgetränk.
0: Das könnte sein.
1: Aus Riemilch, zucker Zuckersirup, Vanilleeis und Wackelpudding.
0: Das kennst du aber ich meine, da war noch so Bubble Tea-Bubbles, aber vielleicht hat ich die mittlerweile weggelassen, weil keine Ahnung wie sich rausgestellt hat, dass sowas krebserregend ist oder was auch immer. Also Bubble Tea war ja auch so eine, ja, so eine das wurde Mode. Über,
2: das, wo du über den ähm, Geschmack äh, gesprochen hast, das erinnert mich so ein bisschen an Simulationen, die sich irgendwie so einem optima annähern. Also es ist ja. Okay, ähm, stell dir vor, du hast so also eine Landschaft, die aus Bergen und Tälern besteht. Und du hast ähm, den, das Ziel, eine Kugel in das tiefste Tal zu bringen oder das tiefste Tal zu finden. Mhm. Und ähm, bei evolutionären Algorithmen gibt es halt welche, die sagen, ich gucke, in welche Richtung das jetzt bergab geht und gehe mit einer großen Wahrscheinlichkeit in diese Richtung mhm. und meinen, wenn sie ein Tal gefunden haben, dann ist das möglicherweise so gut wie jedes andere. Aber... Ähm, um aus dem Tal auch wieder rauszukommen, muss man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch wieder Berge hochgehen oder mal einfach die Kugel völlig woanders hinlegen. Und so ein bisschen ist das, also klingt das bei Jan so, der hat so irgendwie für das Essen, was man so kennt, hat der so sein Tal gefunden und so ein bisschen in eine Richtung, Gemüse dazu oder das dazu oder das dazu, das geht weg vom Optimum. Aber möglicherweise gibt es ein Optimum, was völlig woanders ist und mit dem, wo er gerade ist, nichts zu tun hat. Und dort probiert er es dann ab und an mal. Ich wäre nie auf diesen Vergleich gekommen, aber ich finde ihn lustig.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ich habe jetzt
3: so, wo du das sagst, meine Mutter hat letztens im Restaurant äh, gebratene Leber bestellt. Oh, ich das auch ist toll. Okay. Das war auch so ein... Mein erster Gang war auch, uh, und also, das hast du noch nie probiert und das sieht gar nicht so eklig aus. Habe ich ein Stückchen von ihr gegessen und aber wirklich nur so eine kleine Ecke probiert und das war dann, das, das Interessanteste daran war, dass ich so das Gefühl hatte von woran erinnert dich das denn? Und dann sitzt man da so und denkt fünf Sekunden nach und dann eben kommt
2: das erinnert dich an Leberwurst, du Depp. <lacht> Also Leber haben wir in unserer Kindheit so den Deal mit unserer Mutter gehabt. Wenn es den einen Tag Leber gibt, dann essen wir das, aber dafür gibt es den Tag darauf dann auch Milchreis. Ja, und also es war halt wirklich so nach dem Motto, ja man isst es ab und an mal, aber eigentlich möchte man es nicht und nur wegen des Deals. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass Leber eigentlich auch so ganz lecker ist, hat jetzt auch letztens in meiner Kantine und da haben mich meine Arbeitskollegen auch komisch angeguckt, dass man sowas essen kann. Also es scheint irgendwie tatsächlich so ein Essen zu sein, was viele Leute eher nicht kennen oder eher komisch finden.
1: Ja, das ist glaube ich so ein, entweder man mag's oder man mag es nicht. Ja,
2: da also bei das mir so ein typischer
3: Fall von, wenn ich ins Restaurant gehen müsste und jedes Mal sagen müsste, hallo, ich hätte gerne ein Stück panierten Muskel, würde ich ihn glaube ich auch nicht bestellen. Aber wenn ich sagen kann, ich nehme paniertes Schnitzel, dann geht das schon wieder.
0: Mhm. Ja, je expliziter man manche Sachen sagt, desto weniger appetitlich scheinen sie. Also ich meine, siehe Milch oder oh. so. Oder Eier.
2: Da gab es doch die Futurama-Folge.
0: Weiß nicht, will ich gar nicht hören. Ich mag Milch. <lacht> Vielleicht äh, sollten nee, wir auch mal Futurama gucken,
2: Uli.
1: Vielleicht De nicht.
2: Der Gedanke, Spoiler war, dass es einen total beliebten Drink gibt und ähm, das Team äh, dringt aus dem Grund in die Fabrik ein und stellt fest, dass dieser Drink eigentlich aus einem einzigen Tier rausgenommen wird, was auch immer auch aus, intelligent ist und sich nicht so viel raus macht und die finden das total eklig und der meint dann, Moment, ihr trinkt doch auch Milch, was habt ihr für ein Problem?
0: Ja. Ich denke mal Soylent was? Green, aber ich sag's jetzt nicht.
3: ja. Mm. Äh, was mir gerade eingefallen ist, wo du gesagt hast, bei denen gab es so viele Schüsseln, äh, bei dem Inder. Mm. Äh, was, ich empf was ich interessant fand, war bei der Karawane essen. Mm. Oh. Ich sag, jetzt, ich sag okay. jetzt mal nur Arabisch, weil ich mir gerade nicht sicher bin, was genau das mhm. war. Willst du
2: auf die 52 Vorspeisen hinaus?
3: Äh, nur 30.
2: Nur 30, oh, okay. okay. Also bei denen
3: hatte ich die Auswahl zwischen 10, hatten wir die Auswahl zwischen 10, 20 und 30. Und dann stellen die einem halt 30 Tellerchen auf den Tisch. Wir haben dann zu zweit 30 da bestellt und das war eine gute Menge. Hm. Ähm, es ist halt, ähm, man merkt halt, also scheinbar merkt man, dass das abhängig von der Tagesform ist. Also weil meine Mutter war da schon mal mit jemand anders und meinte jetzt, da müssen wir auch mal hin und sie meinte, hm, das sind jetzt ganz andere Sachen bei. Okay. Weil das ist halt vor allem aufgefallen, weil diesmal war mehr, von dem ich gesagt habe, das ist mir aber eigentlich ein bisschen zu grün. <lacht> also, zu, zu salatig. Also, es war, aber es war genug da. Es ist halt so ein bisschen irgendwie ein, zwei so irgendwie, keine Ahnung, Falafelbälle, aber dann auch irgendwie ganz viele so kleine, halt salatartige, dipartige, Käsecremeartige, war interessant. Musst du, nur irgendwann haben wir da angerufen und da, irgendwann waren wir da und dann haben wir uns gesagt, ähm, nö, wir haben nicht mehr genug Vorspeisen, stellen Sie ein normales Gericht, das war dann auch so. Oh. Äh.
0: Ja okay, aber ist natürlich auch irgendwie verständlich, Ja. also lieber so, sage ich jetzt mal, als wenn die, weiß nicht, wenn er die dann von gestern kriegst, weil sie gestern zu viel hatten. Oder sowas. Dass oder sie ne?
2: erstmal so tun, als ob sie es hätten und mhm. dann völlig unbemerkt ähm, auf so ein billiges Plastikspielzeug umschwenken. Ähm, für gut. Ja, <lacht> auf was anderes umschwenken, was du gar nicht bestellt hast.
0: Mhm. Ähm, was ich äh, sehr geil fand in der Kategorie des Meridian in Dortmund, da war, war ich, ist jetzt aber auch schon zehn Jahre her, muss ich ja leider gestehen. Ähm, ich vergesse immer, wie die Zeit vergeht. Ähm. Aber da hatten wir mal ähm, eine, ich weiß gar nicht, Weihnachtsfeier oder einfach nur eine Feier von meiner Theatergruppe und dann halt mit so einem Buffet und es war so lecker und das geilste war, <lacht> der Nachtisch, äh, gab es unter anderem Fatmas Finger, heißt das. Und das sind so Blätterteichrollchen einfach irgendwie gefüllt oder so, aber die waren ultra geil, ich weiß gar nicht mehr, womit die gefüllt waren, aber sie waren super lecker und äh, ja. Und ich fand es sehr befremdlich, dass das äh, so heißt. Also ja, aber wie gesagt, sehr lecker. Keine Ahnung, was sie es immer noch haben, weil sie haben irgendwie keine, äh, keine wirkliche Homepage oder sowas. Aber doch, es gibt es scheinbar immer noch im Restaurant Meridian in Dortmund. Fatimas nicht, Finger heißt es.
2: Nicht jedes Restaurant, nicht jeder Lieferdienst hat eine Homepage. Das ist man ist so gewohnt, dass alles eine Homepage haben muss und man auch noch irgendwie seinen Chiropraktiker oder was auch immer im Internet findet, aber nicht jeder hat sowas und ja, wie ich auch immer wieder festgestellt habe, bei den Bringdiensten, die ihre eigene Homepage haben, ist es häufig so, die, die die schlechteste Homepage haben, haben das, Bestes, das beste Essen.
0: Ja. Also denk du denkst
2: du nur so, okay, die haben jetzt ihre ausgedruckte Karte nochmal eingescannt und als JPEG auf ihre Homepage gestellt. Aber der Döner ist verdammt gut. Hm. Ja gut, und ich meine besser als nichts, ne? Ja, aber das ist so. Ja. Ich, ich, ich erinnere mich daran, ähm, irgendein Restaurant hat eine. Ähm, ach, okay, ich will jetzt keine Namen nennen, aber halt einer Bekannten das Angebot gemacht hat, du, du bist doch Lektorin? Kannst du einmal über unsere Speisekarte drüber gucken und so die gröbsten Fehler da rausholen? Dafür darfst du hier x-mal frei essen. Okay. Ich würde ich machen. Ich würde auch vermuten, dass wenn du irgendwie so ein Restaurant bist, dass du halt auch meistens irgendwie alle möglichen Leute hast und dabei dann auch Leute findest, die sowas können.
0: Ja, das denke ich mir auch öfter, wenn ich so, so Pizzakarten <lacht> sehe und wo ich mir denke, echt so ganz rudimentäre Sachen. Ich meine, dass man jetzt vielleicht, wenn man als... Mensch mit arabisch-deutscher Abstammung eine Pizzeria aufmacht und die Pizzeri p die Pizzen italienisch benennt, dass man da jetzt nicht automatisch weiß, wie die Sachen geschrieben werden, ist ja eine Sache, obwohl ich dann vielleicht auch recherchieren würde, aber nur gut. Ähm, aber, ne, dass man irgendwie keine Ahnung, das Wort Schinken oder so dann vielleicht richtig auf der Karte stehen hat oder sowas Kompliziertes wie Öffnungszeiten oder sowas, das finde ich ne Und wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit der deutschen Rechtschreibung, da würde ich überhaupt niemanden für verurteilen. Aber wie du sagst, einen gewissen Freundeskreis und irgendeiner in dem Freundeskreis wird zumindest eine Rechtschreibprüfung drüber jagen können. <lacht> wenn dann die Grammatik immer noch falsch ist, dann ist es halt so. Aber zumindest das Wort Öffnungszeiten oder was auch immer sollte man dann korrekt da stehen haben. Und das finde ich halt so dieses, es geht nicht um das, um das um das Unvermögen an in der deutschen Rechtschreibung, weil das kann jedem passieren und wie gesagt dafür aber es wirkt halt so un also voll mit Unwollen wenn man nicht mal bereit ist, irgendwie den Aufwand zu betreiben, jemanden drüber gucken zu lassen oder irgendein Programm drüber gucken zu lassen oder sowas, weil die Mittel gibt es ja heutzutage und das ärgert mich dann eher
3: naja ich muss jetzt gerade wieder an so einen Flyer denken, den wir in dem Restaurant, wo ich die Leber meiner Mutter, die Leber meiner Mutter, wo ich, oh ähm, ihr wisst, was ich meine, wo ja, ich das probiert ja. habe, da lagen so Flyer, die man halt ausfüllen sollte wegen Corona, wer, wer da war und dass die sich melden können und so. Und, äh, die haben irgendwie es nicht gerafft, den Unterschied zwischen einem Punkt und einem Komma. Und an ganz vielen Stellen waren einfach Punkte, wo Komma hingehören. Und, äh, haben dahinter aber auch groß weitergeschrieben und, dann, dann liest du das und bist total verwirrt, was die von dir wollen, weil die haben da halt einen neuen Satz angefangen. Richtig. Erstmal. Und dann denkst du, oder auch nicht und was. Und das war nicht irgendwie ein Restaurant, wo ich sagen würde, ja, okay, von dem das war gute deutsche Küche. Mhm. Nachdem wie die sich so verkaufen ist, denkst du, hm, wo habt ihr diese Flyer her? <lacht> naja. Ich weiß auch nicht, wie gut das Essen wirklich war. Ich, ich, also,
1: ich, äh, äh, Markus, magst du kurz nebenbei als Folgentitel notieren? Jan ist die Leber seiner
0: Mutter. Oh Gott, H Hannibal. <lacht> oder Jan Lector? Ja,
2: Weiß ich nicht.
0: <lacht> äh. Ach ja. Bei den
2: Umfragen fällt mir gerade ein, dass unser Arbeitgeber oder Abteilungsleiter einer von den Leuten immer mehr. Äh, irgendwie auf der einen Seite uns eine Hausaufgabe gegeben hat, auf der anderen Seite hat er noch darum gebeten, dass wir in unserem Familien- und Freundeskreis nachfragen, wie deren Erfahrungen mit Homeoffice sind und auch die Firmen angeben und wo ich mich da so frage, ja, will ich jetzt wirklich alle meine Freunde ausquetschen, nur damit meine Firma irgendwie besser weiß, was sie ändern sollte? Und umgekehrt darf ich dann auch allen erzählen, wie es bei meiner Firma mit dem Homeoffice alles gut gelaufen ist. Mhm. Ja, und ich denke an den Salon. Dieser Salon ist nicht groß genug für dieses Virus. Diesen Virus. Ja,
3: stimmt. Den Zusatz hatte ich nicht, aber das stand auch auf. Das war auch. Ich hatte das Bild schon in, ein, in die Gruppe gepostet. Deswegen meinte Markus. Und auf diesem Zettel steht nämlich drauf: ähm, oh. Sie dürfen diesen Salon nur betreten, wenn wenn Sie das ausfüllen. Das ist nichts ich sitze hier in einem Biergarten von einem Restaurant, wo kommt der Salon her? Ich habe mhm. schon überlegt, ob, da, ob die einfach irgendwelche Zettel mitgenommen haben, weil die irgendwie am Friseursalon oder so. <lacht>
2: das wäre jetzt auch meine Assoziation.
0: Ach okay. ja. Ja, wir waren tatsächlich seit, also seitdem halt nicht irgendwo in irgendeinem Etablissement, oder? Also ich glaube, haben wir, Fabian hat mal was geholt, Pizza oder sowas, ne? oder? ja. Ich glaube, das war aber auch das Äußerste der Gefühle.
1: Ja, relativ am Anfang der Corona-Dingsbums war ich noch bei McDonalds was holen.
0: Stimmt, aber da waren wir auch nur McDrive, oder? Nur McDrive, ja. ja. Und jo. davor? Ich finde aber auch, also, ähm, ich finde diese anderthalb Meter-Sache, das ist auch irgendwie so: ja, dann sind die Tische anderthalb Meter auseinander, aber wenn die Leute Rücken an Rücken sitzen, dann sind die Leute nicht äh. mehr anderthalb Meter auseinander.
3: Der Abstand, der, Die anderthalb Meter müssen offiziell von besetzter Rückenlehne zu besetzter Rückenlehne. Ja. Ob das wirklich so ist, ist jetzt, äh, das fand ich da auch zum Teil, wir haben uns da äh, eher an den Rand an so einen anderen Tisch gesetzt, mhm. wo, wo die uns schon erst nicht hinsetzen wollten, weil, keine Ahnung, weil die lieber alle zusammen haben wollten, aber doch so. das ist aber ein bisschen sehr eng. Mhm. Und, äh, ich bin da ja mehr so ein Ich, der Mitläufer, wenn die anderen sagen, wir wollen das nicht, habe ich da kein Problem mit, aber ich bin da ja... Äh, aber
0: entspannt.
3: wir hatten jemanden mit, der da schon äh, sehr viel Wert drauf legt mm. und äh, eh schon so ein, ah, kann man da wirklich hingehen und dann, das ist draußen und ab und so. Da haben wir gedacht, nein, wir halten lieber unseren Abstand zu allen.
0: Also wir waren am äh, Montag am Phoenixsee und ja, es war zu erwarten, dass es voll ist. Ähm, ich war tatsächlich positiv überrascht an dem Spielplatz Adlernest, der vorne am Rand des Phönixsees ist, war es tatsächlich überschaubar. Wir waren also schon frühen Mittag rum da. Das war echt in Ordnung. Ähm, das Einzige war, dass es brütend, <lacht> brütende Hitze war, weil wir so auf dem Plateau oben auf der Bank so richtig der Sonne zugedreht saßen. Ja, alle Sitzbänke waren in der prallen Sonne. War ja, der ist halt auch recht neu. Ne? Da ist halt noch kein großer Baumbestand. Was willst du da, also wie willst du es schaffen, die nicht in der Sonne stehen? Also das wäre schwierig, aber auf jeden Fall, trotzdem war es auf dem Spielplatz, fand ich echt vertretbar voll, also das war, die Eltern konnten sich wunderbar aus dem Weg gehen, wie gesagt, wir hatten ja sogar eine Bank für uns, dass die Kinder beim Spielen interagieren, ist jetzt, ne? ist, ist halt so, ist auch okay, finde ich. Oder selbst da hätte man aber auch, wenn man als Eltern jetzt irgendwie äh, super streng gewesen wäre, darauf achten können, dass äh, das eigene Kind dann an der Ecke spielt, wo gerade nicht so viel los ist. Das wäre also möglich gewesen. Und wir wollten dann, weil die Kinder natürlich wissen, dass es dort eine Kuba gibt, ähm, noch ein Eis essen bei dem Wetter und sind dann schon nicht am Phoenixsee selber hergegangen, sondern quasi die zweite Häuserreihe so dahinter. Boah, aber es war voll. Und also eigentlich ist ja Einbahnstraße, also Fußgänger-Einbahnstraße quasi um den Phoenixsee, dass die Leute in eine Richtung flanieren. Ähm, das, das ist klar, dass sich da. gefühlt die Hälfte der
1: Leute hat sich dran gehalten.
0: Genau, also die, die eh in die Richtung wollten. Ähm, hm. Genau, und äh, bei der Kuba, die Schlange war ungelogen irgendwie 30 Meter lang oder sowas. Ähm, klar, Abstand und so, aber auch ohne Abstand wäre es einfach scheiße voll gewesen. Netterweise kamen wir halt aus der Querstraße raus und da war Wonder Waffles, die auch Eis verkaufen. Das heißt, wir haben dann einfach die Kinder dahin gelotst und waren sehr happy mit unserer Wahl. Und saßen natürlich auch bestimmt 50 Meter entfernt mhm. von der Eisdiele. Gilt, gilt diese 50 Meter Entfernung eigentlich Weiß ich noch? Ich gar nicht mehr, ob die auch mit aufgehoben wurde bei den Lockerungen. Ähm, aber ja. Zumindest, Nein, äh, selbst wenn wir diese 50 Meter nicht eingehalten haben, waren wir gefühlt noch irgendwie die Familie, die sich im, am Phoenixsee irgendwie mit am besten an die Regeln gehalten hat, weil irgendwie es war echt anstrengend. Ja, ich meine, klar, wenn du da noch Kinder hast, die so ein bisschen eher wuselig sind, macht es das nicht leichter, aber dadurch waren wir halt auch so gut wie gar nicht vorne am Phoenixsee, sondern nur hinten in zweiter, dritter Reihe.
2: Irgendwo so ein drolliges Bild gesehen, wo Kinder, um halt diesen Abstand von anderthalb Metern zu symbolisieren, so Engelsflügel immer hatten.
0: Mhm.
2: Und dann war klar, wenn halt jemand an die Engelsflügel drankam, war der zu nah dran. Mhm. Vermute, wenn sich das Kind einmal im Kreis dreht, hat es dann auch den Durchmesser, anderthalb Meter, Radius anderthalb, auf jeden Fall viel Abstand, so dass man eine gute...
0: Meine Idee war ja schon immer diese lustigen Wasserlaufkugeln, also diese aufblasbaren Bälle. Die müssten ja auch irgendwie so die größere Variante vom Durchmesser her auf die drei Meter kommen oder sowas. Ist die Frage, wenn je nachdem, wo die Öffnung zum Luft reinlassen ist, hast du vielleicht, obwohl die dreht sich ja mit. Sonst hätte ich gesagt, hast du Glück. Und die müssen gar nicht drei Meter Durchmesser haben, weil die ja. Öffnung weit genug entfernt wäre von den Leuten um dich herum, aber ja.
1: Ich habe ein Video gesehen von einem Typen, der sich einen Gürtel gemacht hat, an dem Messer im, im Kreis um ihn herum rotiert sind, <lacht> schnell.
0: Anderthalb Meter lange Messer?
1: Weiß ich nicht, aber sehr sicher nähert sich dir keiner.
0: <lacht> ich
3: bin aber relativ sicher, dass ich dieses Video vor einem halben Jahr gesehen habe oder so, deswegen das ist das, so gut ich. sein.
1: Auf jeden Fall ich imposant. Mein, und auch
0: schon vor vor einem halben Jahr war es nervig, wenn Leute in der Supermarktschlange, dir in den Nacken geatmet haben. Da braucht man nicht mal Corona für, dass das nervig ist. Also von daher... Ja. Ja.
2: Da... Ah. Okay, das fand ich jetzt gerade witzig. Ich habe jetzt nachdem Jan dieses eine Video gepostet hat, mir noch mehr Videos von dem einen Menschen angesehen. Ich habe den Namen von gar nicht Mark Rover. Mark Rover und halt, wenn man dann... Es, es wirkt so ein bisschen irritierend, wenn der, wenn man sieht, wie die sich Leute umarmen und du denkst, oder so die Hand geben und du denkst, okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen komisch. Es wirkt, es wirkt langsam normal, das komisch zu finden. Mhm. Ähm, aber er hat halt auch dieses eine Video, ich glaube Mitte, Ende März gemacht, ähm, wo er halt so unsichtbare Tinte genommen hat als äquivalent ähm, zum Virus und gezeigt hat, wie sich das verteilt. Selbst wenn man eben wie nur, nur eine Person das auf der Hand hat und mhm. dann machst du so eine Hand, Handschüttelkette und auch bei Person 8 ist noch da was und wie er selber meinte, er hat jetzt extrem drauf geachtet, dass er sich nicht ins Gesicht fasst, ja, macht das, das Schwarzlicht an und
0: ja, ja, eine Stunde am Computer gearbeitet und selbst sich bewusst gemacht ich packe mir jetzt nicht ins Gesicht und trotzdem war das Gesicht hinterher komplett.
2: Ja, nicht komplett, aber, aber sehr war deutlich erkennbar. Und dann hat er sich halt nochmal die Wiederholung angesehen und festgestellt, ja, das passiert so unbewusst. Ja. 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 Weil ja ich, ich glaube, das, Video das ist in die auch tatsächlich
0: packen. es ist tatsächlich mit das also, ja, Schwerste ähm, darauf zu achten, weil das einfach so drin ist, ne? Also dieses Händewaschen, also Sachen zusätzlich lernen, ist halt deutlich einfacher, als sich Sachen abzugewöhnen, glaube ich, ne? Die du jetzt 35 Jahre oder 40 Jahre unterbewusst immer gemacht hast. Und ähm, ich sag mal, sich dieses Händewaschen anzutrainieren oder Abstand halten oder sowas, ähm, da merke ich jetzt schon, dass das sehr ähm, sehr gut klappt, solange es jeden Tag wieder wiederholt und trainiert wird, sozusagen. Aber ähm, sich Sachen abzutrainieren, ist, glaube ich, deutlich schwerer. Ja.
1: Themenwechsel. Habt ihr noch Lust auf ein This Week I Learned, wenn es spannend ist?
2: Ich könnte was dazu beisteuern, aber das ist ist klar, könnte dämlich sein. Natürlich. Wollt ihr? Ja. ja, warum nicht?
1: Okay, This Week I Learned, Lila ist eine Lüge. Hm... <lacht>
0: <lacht> Aber eine wunderschöne Lüge.
1: Ja, vielleicht. Aber eine Lüge. Weil es gibt kein lilafarbenes Licht. Ähm, hm. ihr, ihr, ihr kennt doch diese, dieses, dieses Spektrum. Also dieses dieses, so dieses Regenbogen
0: wenn man so durch den ja, Glas durch das, die Sonne also ja dieses
1: Prisma, ähm, äh Wellenlänge von Licht äh, nebeneinander so aufgetragen ich verstehe das, ein bisschen, Prisma, was du ist meinst
0: ist nicht wenn wie bei du, den, wie bei dem Pink Cover ja genau Floyd -Cover. das was das was bei einem Prisma rauskommt Pink Floyd Cover genau.
2: ja das ist, wo ich mich also wo ich mich mal so frage ob du hast irgendwie dieses oder du hast manchmal ja dieses Bild eines Farbkreises mhm. wo am Ende wieder zwei Sachen zusammenkommen aber in Wirklichkeit sind das ja von der Farbwellenlänge die am weitest auseinander liegen dann. Genau, also die, diesen
1: Farbkreis, der ist natürlich künstlich. Ne? Jetzt, ich meine jetzt in der freien Natur, wenn du halt mit einem Prisma irgendwie an der Sonne oder so äh, dir halt so ein, einmal das Spektrum quasi malen hm. lässt. Äh, es gibt in diesem Spektrum kein Lila. Ja, wenn, okay. du, wenn du dir überlegst, das fängt ja irgendwo, also aus dem Infrarot kommt, hast du dann ja irgendwo Rot das geht dann über Orange nach Gelb, dann über Grün Richtung Blau und endet dann äh, so Richtung Ultraviolett.
2: Also es gibt nur Ultraviolett, kein Violett.
1: Ja, kein, kein so richtiges Lila. Weil Lila ist eine Mischung aus Blau und Rot und allein schon die Tatsache, dass halt Blau und Rot irgendwie an völlig unterschiedlichen Enden des Spektrums sind, zeigt ja schon, dass das irgendwie nicht so richtig von der Wellenlänge her hinhauen kann, ne? Weil Wellenlängen technisch dazwischen ist ja irgendwas, was weiß ich, grün
2: oder so. Ja, ich, das gehört. es klingt nach so etwas, weil man drüber nachdenkt, ist das völlig offensichtlich, aber man hat nicht drüber nachgedacht.
1: Genau. Und es ist halt einfach so, dass lila ist halt einfach, wenn blaues und rotes Licht quasi gleich, gleichzeitig, also mehr oder weniger gleichzeitig oder direkt nebeneinander quasi ne, äh, kommen, hm. Dann nimmt dein Auge das halt, oder dann nimmt dein Hirn das halt quasi als lila wahr. Und dann habe ich bei der Gelegenheit halt auch erfahren, wie das generell mit Farbwahrnehmung funktioniert und so dieses: ähm, Warum können denn Computermonitore, die ja nur mit Rot, Grün und Blau arbeiten, denn irgendwie jede Farbe abbilden? Ne? Woher, wieso? Woher kommt das? Ne? Und das, das habe ich dann gelernt, hängt halt damit zusammen, dass du hast ja in deinem Auge, hast du. Uh, warte mal, du hast ja Zäpfchen und Stäbchen. Die Stäbchen sind, glaube ich, für einfach nur Helligkeit, also quasi schwarz-weiß.
2: Aber besonders sensibel auf grün.
1: War das so mit Stäbchen? Ich meine ja. Ich dachte, Stäbchen waren nur schwarz-weiß und dann hast du die Zäpfchen in drei verschiedenen Farben.
0: Okay. Sind das die oder? gleichen Farben da wie beim Röhrenfernseher?
3: Also die einen machen Farbe und die anderen machen eher hell-dunkel eher.
0: Ja, und Bewegung vor allen Dingen, oder? Also sind also, die nicht auch, die nur hell-dunkel machen, sind auch schneller? Also, und die anderen nehmen verschwommen? Nee, das war, das war an den Seiten und vorne an den Augen. Sorry
2: Ich Glaubt aber auf jeden Fall, dass irgendwie Grün am meisten zur Helligkeit ähm, ja, beiträgt. Ja, okay, also das da bin
1: ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Nein, worauf ich hinaus möchte, du hast im Endeffekt für Farben hast du halt drei verschiedene Teile im Auge, mhm. die halt auf verschiedene Wellenbereiche von den Farben her reagieren. Du hast halt die eine Sorte, die halt mehr so Richtung Rot die Frequenzen abdeckt, die anderen dann Richtung irgendwo in der, irgendwas in der Mitte und die an, die dritten dann quasi Richtung Blau. Ne, dass halt quasi jede Farbe, die du halt sehen kannst, ein anderes Zäpfchen äh, quasi stimuliert und du das halt als Farbe wahrnimmst. Ähm. Das Interessante an der Geschichte ist halt, dass diese Wellenlängenbereiche, die von den einzelnen Zäpfchen abgedeckt werden, die sind breit. Also die sind halt nicht scharf abgegrenzt, dass du halt so genau exakt diesen, dieser Wellenbereich wird von dem Zäpfchen abgedeckt, daneben der Bereich scharf abgegrenzt von dem Zäpfchen und dann der dritte Bereich von dem, sondern die überlappen sich. Gerade die beiden Zäpfchen in Richtung äh, Blau meine ich die überlappen sich ziemlich stark. Ist aber relativ egal, weil du halt trotzdem auseinanderhalten kannst, wenn die einen mehr sind als die anderen, dann ist die Farbe halt blauer als hm. grün und so. Deswegen kriegt dein Auge das halt hin und kann das auswerten. Aber das heißt halt, bedeutet halt im Endeffekt auch, dass sämtliche, da sämtliche Farbwahrnehmungen, die du halt machen kannst, aus diesen drei verschiedenen Zäpfchen kommen, reicht es im Endeffekt halt auch aus, wenn du einen Monitor hast, der Farben ausstrahlen kann, die diese drei Zäpfchen quasi triggern. Ne, weil dann kannst du die drei Zäpfchen verschieden stark triggern und kriegst damit quasi jeden Farbeindruck simuliert, den du aus echten Farben quasi wahrnehmen würdest. Okay. okay. Die, 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 was da mit dran steckt, die Sache, das fand ich dann total krass, ähm, dadurch, dass sich diese Zäpfchen äh, ziemlich viel auch überlappen von den Frequenzen her, ist es in der Natur unmöglich, nur ein bestimmtes Zäpfchen zu stimulieren. Ja, weil wenn die Bereiche überlappen, wenn du da irgendeine irgende, irgende Farblicht Farblicht in irgendeiner bestimmten Farbe hinschickst, mhm. dann werden auf jeden Fall die beiden äh, farblich nebeneinander liegenden Zäpfchen stimuliert. Okay. Ja? Ähm, es geht nicht nur ein Zäpfchen. Das Interessante ist aber, LSD macht das. LSD stimuliert einzelne Deshalb Zäpfchen. sagen die Leute
0: immer, oh, diese Farben.
1: Genau, deswegen siehst du bei LSD Farben, die du in der Natur nicht sehen kannst.
0: Ach Gott, wie lustig. Also, die du natürlich nicht sehen kannst. Mhm. Witzig. Ja. Vielleicht sollten wir es auch mal ausprobieren, mit einem Live-Podcast. <lacht> Schade, dass es illegal ist, was, was uns ja von so vielen Dingen abhält, aber gut.
3: Okay, also bis zu dem LSD-Ding kannte ich das auch. Habe ich, hab ich auch vor, weiß nicht, irgendwann ein Video drüber gesehen von einem YouTuber, den ich häufig gucke. Hm. Aber das mit dem LSD ist mir jetzt auch neu.
1: Also habe hm. ich so gelesen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das stimmt. Ich habe da jetzt nicht groß hinterher recherchiert oder so. Aber, aber es klingt plausibel. Ich finde, irgendwo macht es Sinn.
0: Ja, wie gesagt, also es ist ja echt ganz oft in diesen so, also oft ja auch Klamauk-Filmen oder so, aber bei LSD kommt ja ganz oft dieses... Äh, oh, diese Farben äh, Ja, und wenn es halt
1: tatsächlich eine Wahrnehmung ist, die dein Gehirn so einfach noch nie gemacht hat oder nie machen konnte, mhm. ne, ist natürlich schon eine interessante Frage, was denn dann passiert, wenn das äh, auftritt. Mhm. Ja, das war mein This Week
2: I Learned. Ich habe diese Woche was gelernt. Wahrscheinlich Out ich mich jetzt als jemand, der in der Kindheit zu viele zu viele Medien konsumiert, zu viele Computerspiele gespielt hat. Äh, wir sind mit seinem 3 nicht durch und da kam das Thema Fluchzirkus drin auf. Flohzirkus? Ja. Mhm. Und ich, ich frage einfach mal so in die Runde, was ist ein Flohzirkus? Wie funktioniert er? Vielleicht habt ihr ja auch alle irgendwie das falsche Bild.
0: Gab es da nicht eine Zeitschrift zu? Ne, die ist nur Flo, oder?
1: Ja, ich meine, das ist irgendwie ein kleiner Z jemand, der Flöhe dressiert hat, dass die irgendwie so Zirkusstücke aufführen. So, so Akrobatik. also ja, genau. rum, So am
3: Trapez rum, was weiß ich. Wobei ich jetzt nur nicht sagen könnte, ob das was echtes ist oder was, was so wirkt, als wäre da Flöhe. Wir Aber haben das immer also scherzhaft
0: gemacht und haben immer so getan, als hätten wir Flöhe und haben dann unsere beiden Finger hochgestreckt und haben dann mit den Augen getan, die würden da Salto springen und dann auf dem anderen Finger wieder landen.
2: Okay, in dem Spiel war das so, da war halt so ein kleiner Zirkus und ähm, da haben sich Dinge bewegt, als ob da Flöhe rumtürnten. Und der Held hat dann festgestellt, also Held in Anführungszeichen Protagonist hat dann festgestellt, oh, da sind ja echte Flöhe drin. Das ist ja nicht so, als ob das durch irgendwie, oder genau, es sind ja echte Flöhe drin und der Betreiber meinte dann, ja, das war letztlich einfacher, als diesen komplizierten Mechanismus aus Zahnrädern und so weiter so runter zusammenzusetzen, woraus ich jetzt mitgenommen habe, dass wahrscheinlich der Flohzirkus, den man irgendwie auf Jahrmärkten oder so immer gesehen hat, tatsächlich rein mechanisch war und mit dressierten Flöhen nichts zu tun hatte, aber halt, weil es so außer als Flohzirkus genannt wurde. Aber ich ich finde es schön, dass ich nicht der Einzige bin, der dachte, ein Flohzirkus besteht wirklich aus dressierten Flöhen.
0: Hm, ja. Hm.
3: Ich hätte jetzt also immer gedacht... Wikipedia liest sich so, als gäbe es wirklich...
2: Beides?
0: Hm, ja. Okay geeignet für einen Flurzirkus sind Hunde und Katzenflöhe, sowie die Weibchen von Menschen oder Igelflöhen. Die Männchen hat, sind zu klein. Das hat mich ist das Spiel total und verstörend. Sorry, aber also äh, ich hätte jetzt immer gedacht, die sind einfach zu klein. Ich habe halt das Flöhe immer so eher mit Läusen gleichgesetzt von der Größe her, Aber also, weil Flöhe tatsächlich für mich auch immer ein sehr abstrakter Begriff war. Also ich kenne Nie, oder ich habe nie Flöhe gehabt oder kannte keinen und wir hatten irgendwann mal eine Katze, aber die war auch viel eine drinnen Katze und hatte auch keine Flöhe, soweit wir wissen. Zumindest. Ähm, und deshalb hätte ich jetzt, hab, ne, habe ich halt immer gedacht, okay, wenn die so klein sind wie Läuse, die Dinger, dann kannst du die jetzt auch schlecht dressieren beziehungsweise hat ja keiner was von, weil kann, kann ja keiner sehen, so ungefähr. Ähm, die Bilder auf Wikipedia sagen tatsächlich was anderes, weil die zum Beispiel kleine Kutschen ziehen oder sowas. Es ist ein bisschen... Disturbing. Ich muss jetzt irgendwie weinen gehen oder so, glaube ich. <lacht> Sehr strange. Okay,
2: dann hat mich das Spiel verarscht, richtig in die Irre geführt. Ich hatte jetzt daraus mitgenommen, dass das alles mechanisch wäre.
0: Äh, es ist, wäre, also manchmal glaube, ich im Nachhinein auch, es wäre die einfache Variante, äh, einfachere Variante, aber vielleicht sind Flöhe auch einfach zu interessieren. Also es scheint ja zumindest nicht total <lacht> ungängig zu sein, wenn man sogar weiß, bei welchen Gattungen von Flöhen, was am besten möglich ist und so. Hättest du den Paragraph
3: direkt vor dem, den du vorgelesen hast, äh, äh, vorgelesen? der fängt an mit, da Flöhen nicht dressiert werden können, oh. <lacht> <lacht> müssen sie durch Beobachtung in sogenannte Springer und Läufer ge geteilt werden, die dann die, vers die verschiedenen Kunststücke vollführen. Die Läufer werden Aha. mit einem feinen Silberfaden an die Kutsche gebunden. Springer taugen als Torschützen, da sie geschickt auf eine kleine Kugel gesetzt, diese beim Sprungversuch vor sich
0: schleudern. von sich schleudern, ah ja. ja. Ach, wie lustig. Ja, guck mal, und ich habe genau den Satz äh, rausgepickt. <lacht> der klingt, als wäre es tatsächlich so. Witzig. Okay, also.
3: Aber scheinbar nutzen die wirklich echte Flöhe. Aber der, und der englische Artikel redet aber auch über die, die keine echten Flöhe nutzen in so einem Satz. Aber. Okay.
0: Aber das ist auch, also, da denke ich mir doch, also, wie, wie wenig kann man haben, um Flöhe mit kleinen Fäden dazu zu bringen, <lacht> also, ich meine, selbst eine Maus findest du doch irgendwo, kannst die auftreten lassen, aber Flöhe, ich meine, okay, wie hier steht halt auch drin, das Praktische ist, dass sie so wenig Platz brauchen, das heißt, du kannst einen Flohzirkus in einem Koffer unterbringen. Aber es ist so es ist so sehr pragmatisch, wo ich mir denke, ja, aber es ist dann auch nur ein Floh-Zirkus und es ist wirklich ja, strange. Ach Gott. Stell dir
2: vor, du bist als Clown auf einem Kindergeburtstag engagiert und willst dann halt auch einen kleinen Zirkus zeigen. Wenn du dir einen Koffer mitbringen kannst, ist das doch super. Wollte
0: ich gerade sagen. Und die Eltern sind bestimmt super begeistert, dass du einen Haufen Flöhe in ihren Haushalt bringst.
2: Ich würde mal vermuten, dass das, also wenn du, Entertainer bist und dann sagst, ich bringe den Flohzirkus mit, dass die auch dir die gewisse Expertise zutrauen, dass, dass da nichts passiert. Das ist genauso wie wenn du einen Löwen im Zirkus hast, da hast du auch Vertrauen darin, dass ist die, Frage, die ähm, ob du ja, heute
1: fit und treu auch gehabt.
0: Ist auch die Frage, ob Eltern, wenn du sagst, hallo, ich bin cloud ich habe eben Kindergeburtstag einen, äh, auftreten und dann den Satz und ich bringe meinen Flohzirkus mit, <lacht> äh, ob du dann diesen Auftritt noch gebucht bekommst. Also, also ich kann das ich, ich kann das meinem Bruder ja mal als äh, Erweiterung seines Programms vorschlagen. Ich ob er könnte mir ja vor da noch einen Flurzirkus anschaffen will.
2: Also ich könnte mir das, also es kommt natürlich darauf an, wie die Eltern drauf sind, aber so der Gedanke, halt so ein Miniaturzirkus zu sehen, wo sich halt tatsächlich alles bewegt, weil da ganz kleine Wesen drin rumtouren, finde ich schon faszinierend. Aber
0: komischerweise, weißt du, also ich finde Flö echt also die haben für mich, das tut mir leid, liebe Flö, aber die haben die Assoziation eklig. Und ich war, also ich glaube, Fabian fällt es jetzt auch nicht so geil, so einen Spinnenzirkus sehen zu würden, <lacht> wo dann die Spinnenballerina im kleinen Tütü auf irgendwie <lacht> auf einem Drahtseil tolle Darbietungen bringt. Ja, da nimmst du halt so eine,
2: schöne, ist das so eine schöne Flaufige Riesenspinne und dann darf jedes Kind die einmal so auf der Hand und auf den Arm krabbeln lassen und Fabian ist inzwischen in Aber abgefahren. das ist auch
0: kein Zirkus. Da ist einfach eine Spinne mitbringen. Also das, das ist noch uncooler. <lacht> die Spinnen also wenn die dann irgendwie die Kinder vor vorhanden haben und dabei spuckt die Spinne Feuer oder so. Okay, deal, aber
1: meine Spinne kann ein Kunststück. Welches denn? Ein Rad schlagen. <lacht> Verstehe ich, ich
2: habe beschlossen ein für meinen Spinnen Auftritt am Sonntag zu Ach ihrem so. Kindergeburtstag mhm. bringe ich eine Spinne mit Ah, das wird eine interessante Attraktion äh, nee, keine Attraktion, ich bringe einfach die Spinne mit
0: <lacht> Ja, ich sehe ich seh schon Ich sehe schon Markus in der Nordstadt mit, 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 so mit so einer Vogelspinne in so einer Leine Gassi gehen Das äh, stelle ich mir ähnlich schön wie ein Flohzirkus vor ich stelle mir jetzt eher vor, dass Markus mit so einer Kiste voll Spinnen kommt, die einfach
3: nur aufmacht und dann wieder weggeht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ähm. Darf ich kurz sagen, ich finde diese Physical Distancing-Sache gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir sollten wirklich noch länger Remote aufnehmen und Markus Elis jetzt einfach nicht zu uns einladen.
1: Aber Markus könnte sich dann mit irgendeinem äh, Insektenvernichtungs-Unternehmen... Äh, äh, ungeziefer. Kammerjäger. Äh, zusammentun <lacht> und reich werden.
0: Ja, ich weiß, also ich weiß nicht, entfernen Kammerjäger den spinnen äh, eher komplett, also lebend oder eher nicht so lebend? Weil sonst wird es, glaube ich, auch irgendwann teuer, oder? Ja.
2: Ich glaube auch vor allem, wenn irgendwie jemand äh, dir den Kaffee in den Teppich schüttet und dir dann den Staubsauger dafür verkaufen will, dann kannst du erstmal die Polizei rufen, dass sie die Teppichreinigung so bezahlt, bevor dir den Staubsauger verkauft
0: und ihn vielleicht wegen Hausfriedensbruch, je nachdem, ob er von selbst einfach reingekommen ist, um das zu tun. <lacht> äh, ja. Guten Tag, aber auch weg. Was? <lacht> und jetzt, nachdem ich eingebrochen bin und ihren Teppich eingesaut habe, möchte ich ihm diesen schmucken Staubsauger verkaufen. Weil irgendwie ist das auch ein komischer Staubsauger, der feuchte Flecken aus Teppich macht. Aber gut. Ich glaube, Markus meint Kaffeepulver. Aber auch Kaffeepulver. Kaffee wie kommt man denn von Kaffeepulver auf eine Tasse ein Tee? Ist doch, also,
2: was? Wo hast du jetzt den
0: Tee her? Hattest du nicht über Tee? Hattest ihr von Anfang an über Kaffee? Ja, ich glaube, weil ja. Kaffee für mich einfach nie eine Option ist, hatte ich von Anfang ja, an. Setzt
1: du nur einfach durch Tee.
0: Ja, macht doch Sinn. Ja, Kamil, super, ich bei dir, ja
1: bei dir kommt, na, kommt, kommt ein Staubsaugervertreter rein, wirft
0: einen Teebeutel
1: <lacht> auf den Boden und geht wieder.
0: Ja, und wundert sich, dass er mit seinem doofen Staubsauger bei mir nicht landen kann. ja Tada. Naja, wenn der Teebeutel feucht ist und der Teppich weiß ja. und der Teebeutel schwarz, dann bringt aber auch sein Staubsauger nichts. Also, ja,
2: aber mit seinem super Spezialstaubsauger, den er dir für Geld verkaufen kann, heißt du natürlich bessere Resultate haben, als
0: mit deinem aber Standard. Es ist auch, aber es ist, bei den meisten Staubsaugern steht auch bei, man soll keine feuchten Flecken damit wegsaugen. Ich muss dann immer, an, an, kennt ihr doch Dennis, den Film, so von vor 15, 20 Jahren, ja. wo Wilson irgendwie diese Farbe weggesaugt, genau, die Farbe weggesaugt hat, aus der dann irgendwie ein Steak, nee, also Dennis hat den, das, den, den, den Farbe Fleck weggesaugt und dann hat der Staubsauger es wieder ausgespuckt und daraus wurde ein Steak quasi auf dem Grill von Walter Mattau. Da muss ich leider immer dran denken, wenn ich an Staubsauger denke, die auch feuchte Dinge wegsaugen können. Naja.
2: Das klingt nach so tollem CGI wie damals als Tim Taylor mit einer Farbe, einem Farbstreifer das Bild von ähm, L auf so eine Leinwand gepinselt hat.
0: Mm -hmm.
2: Oh ja, ja. Also Home Improvement hatte so tolle die, das war. Ja, cool.
1: da war Greenscreen halt noch was ganz Modernes und die Idee einfach da mit Voll
2: cool. grüner Farbe ja. hinzumalen und so. Die, ich fand die Idee schon ganz nett. Nö, ich, ich, meine das auch ernst, dass die halt, die Videoeffekte, ich weiß nicht, sehen vielleicht teilweise heute ein bisschen veraltet aus, aber im Prinzip hatten die schon gute und witzige Ideen. Bei ja. Alt und
0: Leinwand muss ich einfach immer an Bob Ross denken und jetzt möchte ich unbedingt malen mit Bob Ross. Naja, aber, äh, vielleicht für nächstes Mal ein schönes Thema. Happy Little Accidents mhm. mit Bob Ross. Und der ist tot, das macht mich so traurig. So, mit diesem wundervollen <lacht> positiven ist der Abschluss lange tot oder vor relativ kurzer Zeit gestorben? Nee, ich glaube, ist schon ein bisschen. 10, 20 Jahre ist das, glaube ich, schon. Gut. Aber es gibt bei Amazon auch DVD-Boxen und sowas von Bob Ross. Ich finde den der ist so süß. Ja. Äh,
1: Bob Ross ist übrigens 95 gestorben.
0: Also okay. sie ist nur 25, 25 Jahre alt. 25, ja, ja, ja. Komm, es ist schon verhältnismäßig gut geschätzt, wenn ich überlege, dass ich, also wenn ich dann so an Kinofilme denke und man deren Erscheinungsdatum schätzt und immer denkt so, ach, da, da, da war ich 15, das ist jetzt 10 Jahre her oder so, und dann so, scheiße. Naja. Ja, das äh, war es dann wohl für heute schon wieder. Äh, ja, vielleicht beim nächsten Mal, für euch jetzt nicht so ein Unterschied, aber für uns dann mal nicht remote. Mal gucken, ob es anders wird. Aber jetzt auf jeden Fall sagen wir euch gleich Tschüss in folgender Reihenfolge Fabian, Markus und Jan. Äh, es war schön mit euch und einen guten Abend wünschen euch.
3: Nerd. Nerd. Nerd.
0: Und Uli. Ja, einmal eine Verabschiedung von Profis. Wir freuen uns auf <lacht> euch. Bis dann. Tschüss. Sagt
1: sie und laberte ins Intro hinein.
0: Outro.
3: Outro.
2: Wenn ich mich umdrehe, ist doch das Intro quasi auch ein Outro, weil es halt aus irgendeiner Richtung in die Folge hineinführt, oder?
0: Können wir das bitte noch hinten dran hängen lassen?
2: Wenn du was machst?
0: <lacht>
2: <lacht> es ist halt, Intro ist ja quasi ein Eingang.
1: Aber,
0: ja. ja. Aber wenn äh, du dich umdrehst, bist du in einem Zimmer einfach nur falsch rum.
2: Nein, wenn ich draußen bin, weil ich aus dem Ausgang rausgegangen bin und mich umdrehe, dann ist der Ausgang meistens auch ein Eingang. Also insofern ist ein Outro auch quasi ein Intro. Ja, aber ja, wenn, ja du kein... die Folge, wenn du die Folge rückwärts hörst.
0: Und wenn du die Folge als Raum siehst und nicht als Folge chronologisch, bla, blub und so. Aber egal.
3: Du könntest argumentieren, das Outro ist das Intro zum was auch immer nach... Hm. Dem Podcast ist.
0: Jedes Outro ist auch ein Intro. Schließlich genau, eine sowas. Tür öffnet sich irgendwo ein Fenster. Bla, bla. Aber ein Fenster
3: ist was kleineres als
2: eine
0: Tür. Vorher <lacht> konnte ich durch eine
3: schöne Tür gehen. Jetzt muss ich so ein <lacht> blödes Fenster klettern.
2: Every oh, beginning is another beginning's end.
0: <lacht> Können wir das bitte noch alles hinten anhängen? <lacht> so bescheuert lustig. Ähm.